0: Meus irmãos, minhas irmãs, duas mensagens básicas, uma na primeira leitura e outra no Evangelho. Aqui, nós, na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, nós vemos um fracasso de São Paulo, um anúncio que não deu certo. Está até escrito aqui. Quando ouviram falar de a ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam nós te ouviremos falar disso em outra ocasião então, eu fui falar para os gregos e os gregos não acreditavam em ressurreição quando entrava nessa parte aí o grego é, realmente caçoava foi um fracasso o que é que isso nos ensina? ensina que na vida existem fracassos o fato de você ser de Cristo o fato de você ter fé o fato de você confessar o fato de você comungar o fato de você ir à missa o fato de você rezar o terço, o fato de você fazer a novena o fato de você ser um católico praticante não vai impedir que você tenha fracassos na vida porque é da vida é da condição humana é da natureza humana com falha e atingida pelo pecado portanto... Não procure Cristo achando que você vai ter uma redoma ao seu redor e não vai acontecer mais nada com você de ruim, de mal ou de errado. Frei, então qual é a vantagem de seguir Cristo se, ele, se eu estou sujeito a acontecer coisas ruins comigo, de ter fracasso na minha vida? A diferença de quem tem fé é que, diante do fracasso da vida, Deus me dá força para enfrentar. A diferença de quem tem fé e pratica a sua fé, rezando, participando da missa, comungando, confessando, rezando o texto, fazendo adoração, fazendo a novena, tudo isso te fortalece, te põe em comunhão com Deus, converte o teu coração, renova o teu viver e te ajuda a enfrentar essas situações te ajuda a fazer, inclusive, como a própria Virgem Maria. Ela meditava, guardava tudo no coração, silenciava, não se desesperava, esperava em Deus e passava por aquela situação. Nesse mês mariano, mês de maio, lembremos disso. Ela, o menino Jesus, perdido e achado no templo, Deu lá uma resposta para ela e ela guardou no coração, não ficou ofendida, não ficou se lamentando, resmungando pelos cantos, não. O que, é que significa isso? Não se desesperou. Até quando o velho Simeão profetiza que uma espada de dor transpassará a alma dela, ela guarda no coração, ela não se lamenta e de fato uma espada de dor transpassou a alma dela conta a dor de uma mãe que vê o filho crucificado e que depois de morrer na cruz ainda recebe ele nos braços ou seja, isso fica mais do que evidente esses fatos em comunhão com aquilo aqui da vida de São Paulo que eu acabei de falar de que o fato de nós sermos homens e mulheres de fé não significa que na vida não vamos ter sofrimentos dificuldades, dores, problemas contradições, coisas que não vão dar certo, aliás, desculpa eu tirar essa ilusão de você, a maioria das coisas dá errado, graças a Deus, porque eu amadureço, eu cresço, a cada coisa que dá errado, eu dou um passo é, para fazer, aqui é como aquela frase é, de um adágio popular que diz, fazer do limão uma limonada, e como nós estamos numa existência cercada pelo pecado, uma mentalidade de pecado, aquilo que, de, que o Papa Francisco diz, uma mundaneidade, um pensamento mundano, é claro que as coisas ao nosso redor vão dar errado. Frei, mas que coisa pessimista? Não, outras coisas dão certo. É da vida, é do jogo da vida. São os altos e baixos da vida. Em algum momento você vai ter êxito. Em algum momento seus projetos vão dar certo, graças a Deus. outros momentos não vai dar paciência, esfria a cabeça. Entrega para Deus, busca força nele, supera e vai para frente. Não faz drama. Porque fazer drama só vai piorar a situação. Você vê aqui que São Paulo, o pessoal fecha a cota dele e não ficou assim, ah, não vou mais pregar, porque mangaram de mim. Não vou mais pregar porque os gregos me desprezaram. Não. Bem, não deu certo, paciência, vamos para a próxima. Então, é preciso que nós, católicos, tenhamos esse pé no chão em relação à espiritualidade. E agora vamos fazer a ponte com o Evangelho, que eu disse que tinha que duas coisas para falar, vamos falar da segunda coisa. No Evangelho, nós já estamos aqui dentro do clima da festa de Pentecostes. É Jesus que promete enviar o parágrafo, o advogado. É o tempo da igreja que é inaugurado com o envio do Espírito Santo. Os últimos tempos, porque os primeiros tempos, didaticamente separando, foi o Antigo Testamento o Pai agindo, no Novo Testamento o Filho agindo, e na, no tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo, os últimos tempos. Que quando vão terminar, não sabemos, mas é preciso que diante das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, dos obstáculos da vida, daquilo que não dá certo, peçamos o Espírito Santo, peçamos as luzes de Deus, peçamos o seu auxílio, peçamos a sua sabedoria, peçamos que ele nos conduza e nos ajude a superar as coisas que na vida não dão certo, a ter força para superar as coisas que na vida não saem como a gente esperava. Então é esse o diferencial de quem vive a fé. Quem não vive se desespera, quem não vive é, cai no desânimo, quem não vive desiste, quem não vive se revolta ou é, de uma outra forma fica resmungando, reclamando, fica se lamentando. O católico não o católico precisa pedir as luzes do Espírito, o católico precisa colocar-se nas mãos do Espírito Santo, estamos nos tempos da igreja, é, e o tempo da igreja é tempo do Espírito Santo, tempo da ação de Deus Espírito Santo, assim como o pai agiu diretamente na humanidade no Antigo Testamento, o filho agiu diretamente na humanidade no Novo Testamento, agora o Espírito Santo age diretamente na humanidade, através da igreja, nos tempos da igreja. Aí, Frei, mas é assim, tudo separadinho? Não, na verdade, a trindade está agindo sempre, mas isso é uma pedagogia de Deus conosco. né? Em cada época, uma pessoa da trindade se destaca, mas todas as três estão em comunhão e estão agindo no nosso meio. Importante que a gente também tenha essa compreensão, para não ter uma visão burocrática da fé, uma visão legalista da fé. E, Dentro dessa questão de pedir o Espírito Santo, pedir o auxílio do Espírito Santo, entregar-se, confiar-se ao Espírito Santo, está também o fato de nós darmos espaço para Ele. Misteriosamente, pelo nosso batismo, Ele já habita em nós. Nós já somos templos vivos do Espírito Santo. Não dá para explicar como isso acontece, talvez só na eternidade, quando nós chegarmos lá, nós vamos entender como é que isso acontece. Porém, diante dessa verdade de fé, é preciso que nós aprendamos a dar espaço para Deus agir. E como é que eu faço isso, Frei? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa parar de... Por exemplo, excesso de preocupação. Eu coloco as preocupações no centro e fico girando em torno delas. Eu não estou dando espaço para o Espírito Santo. Segundo, é... Quando eu me coloco no centro e fico girando em torno das minhas ideias, do que eu quero, dos meus projetos, do meu, de, enfim. Então, também não estou não dando espaço para o Espírito Santo. Eu estou ocupando todo o espaço. Outras vezes, quando eu coloco o mundo, as coisas do mundo, o materialismo, os bens materiais, eu endeuso isso, eu vivo em função disso. Não estou dando espaço para o Espírito Santo, porque essas coisas vão, vão me consumindo. Então, é preciso que nós façamos o exercício daquilo que nós chamamos de desapego, mortificação, morrer para si mesmo, para o mundo, para as coisas do mundo. Não no sentido que você vai é, largar tudo, não é isso. É como diz São Paulo numa outra carta, eu tenho, mas é como se eu não tivesse. Então, essas coisas me servem mas eu não posso ser escrava, escravo delas. Então, claro que eu tenho que, que pensar, é, ter um cuidado comigo mesmo, ter um, um amor próprio, mas o um amor próprio exagerado em, a, atrapalha a ação de Deus. Então, às vezes, a gente está cheio de tanta coisa que não tem espaço para o Espírito Santo agir. E é por isso que a gente precisa umas algumas coisas renunciar, outras nos mortificar, ou seja, é, no sentido de lutar para afastar certas coisas, ou até não ficar alimentando certos sentimentos, certos pensamentos em nós. E pedir sempre, vim de Espírito Santo. Senhor, eu tenho que resolver esse problema, vim de Espírito Santo. Senhor, eu estou com, esse, com, com essa dificuldade, vim de Espírito Santo. Senhor, eu tenho esse desafio na vida Vim de Espírito Santo Senhor, eu tenho, estou com essa preocupação Vim de Espírito Santo Senhor, recebe o meu trabalho Vim de Espírito Santo Ou seja, invocar sempre a ação do Espírito E também deixar de gerar em torno dessas coisas E girar em torno de Deus E aí é que ajuda também ter uma vida de oração Deus tanto vai agir em mim Quanto mais eu dou espaço para Ele. E uma das maneiras melhores para dar espaço para Deus agir em mim, é através da oração. Então a oração não é uma coisa só para eu pedir coisas para Deus, e é legítimo, não estou condenando isso. Mas a oração também é um meio de entrar em comunhão com Deus, entrar em sintonia com Ele, alimentar uma amizade com Ele. Então na medida em que eu tenho diariamente o hábito de rezar, um tempo que eu dedico a Deus... Eu vou dando espaço, vou abrindo espaço no meu interior para que o Espírito Santo possa me inspirar, me iluminar, me conduzir. Portanto, cultivemos a vida de oração e peçamos sempre as luzes de Deus, Espírito Santo, seu auxílio. Não nos coloquemos no centro, coloquemos Deus no centro e diante dos fracassos da vida com o auxílio de Deus Espírito Santo levantemos a cabeça superemos com a força e a graça de Deus os fracassos, as dificuldades eles vão estar sempre presentes na nossa vida o que muda é a atitude com que eu enfrento as coisas um homem uma mulher de fé enfrenta com fé mas não é uma fé ingênua que Deus vai resolver o problema nem sempre o problema vai estar lá mas com a graça de Deus eu enfrento eu vou em frente, eu vou lutando eu vou batalhando, eu vou fazendo o melhor que eu posso sem me angustiar demais O próprio São Paulo nos fala isso quando ele fala num trecho das cartas dele que ele tinha um espinho na carne a gente não sabe o que que era e ele pediu para Jesus tirar esse espinho três vezes, e a resposta de Jesus para ele foi, basta-te a minha graça. Ou seja, vai caminhar com esse espinho, cara. Te conforma, te apoia em mim, vai em frente. Não faz drama porque tem esse espinho, não. Luta e conta com a minha força, com o meu auxílio, recorre a mim. Então, muitas vezes é assim, gente, na nossa vida então a gente fica esperando solução mágica, não existe, a gente fica esperando que os problemas sumam, não vão sumir, a gente esperando que dê tudo certo, muitas vezes vai dar errado, e eu não estou sendo trágico, e nem estou pedindo para você se conformar, mas eu estou pedindo para você saber enfrentar as coisas, com, de uma maneira adulta, com a maturidade de fé, Aonde Deus é a minha força, não é uma mágica que vai eliminar tudo, mas a minha força que me ajuda a enfrentar tudo sem desespero, mantendo a calma. E aqui novamente recordo a Virgem Maria, meditava tudo no coração e esperava em Deus e ia superando as dificuldades, os obstáculos que a vida apresentou para ela. E se nós formos olhar as leituras, houveram muitos obstáculos. Hã? já citei alguns aqui e para encerrar essa homilia só lembrando a própria fuga para o Egito já imaginou que é acordar de madrugada porque o anjo avisou São José que iam tentar matar o menino juntar o que dava para juntar e sair fugido para uma outra terra você imagina você fazer isso hoje à noite olha, foge daí que vão, vão, vão bagunçar a tua família Imagina um sofrimento desse, uma dificuldade dessa. E eles foram. Ou seja, de dificuldade, problema, nem São José, nem a Virgem Maria escaparam. Por que que eu e você vamos escapar? Agora, diferencial, a fé em Deus me fortalece, me conduz, me orienta, não me deixa desesperar, nem desanimar. Eu caminho e enfrento. Por isso, Peçamos as luzes do Espírito Santo para sempre enfrentarmos os desafios da vida. Eles estão aí. O homem e a mulher de fé vão superando com a força de Deus. Quem não tem fé se desespera, ou desanima, ou se revolta, o que não adianta muito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.